0: An Karfreitag verlöscht das Licht des Lebens. Darum verlöschen auch die Kerzen auf dem Tisch hier vorne. Wir haben eben in diesem Auszug aus dem Buch die ganze Härte und Brutalität der Kreuzigung vernommen. Und manchmal ist das vielleicht ganz gut, wenn uns das wieder zu Bewusstsein kommt, was es für Jesus bedeutet hat, diesen Weg zu gehen. Ich lese aus dem Evangelium nach, Mark, äh, nach Lukas, aus Kapitel 24 ab Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun aber die Soldaten verlosten seine Kleider unter sich. Das Volk stand da und sah zu. Ihre führenden Männer aber spotteten. Andern hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte Gottes ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über ihm hatte man eine Tafel angebracht. Darauf stand, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nun der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und auch uns. Doch der andere fuhr ihn an. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht, wir beide bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gegen 12 Uhr mittags wurde plötzlich der Himmel über dem ganzen Land dunkel. Das dauerte bis 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann ihn so sterben sah, gab er Gott die Ehre und sagte, dieser Mann war wirklich ein Gerechter. Und die vielen Leute, die zu dem Schauspiel der Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten voller Reue in die Stadt zurück. Aber alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, standen weit ab. Darunter auch die Frauen, die ihm seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Lukas war Arzt und als Arzt interessieren ihn nicht so sehr die Details der Kreuzigung. Er erspart uns. Jegliche Beschreibung des Kreuzigungsgeschehens. Wie gesagt, es ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn wir wissen, was da eigentlich passiert ist und was, was Jesus wirklich erlitten hat. Aber Lukas tut das nicht. Er beschreibt die Dinge ganz knapp. Wir erfahren gar nicht so genau, wie die Soldaten das alles gemacht haben. Mit nur einem Satz nennt er die ganze Szene. Sie kreuzigten ihn. Und jeder, der damals gelebt hat, hat auch gewusst, was das bedeutet hat, denn das Bild, das hatten die Menschen damals oft genug gesehen. Aber wie die Leute auf die Kreuzigung reagieren, die Menschen, die sind für Lukas viel interessanter, da, das schildert er viel ausführlicher, der Schwerpunkt liegt darauf, nicht so sehr auf dem äußeren Hergang. Und die Menschen reagieren eben sehr, sehr unterschiedlich, manche mit Gleichgültigkeit, die stehen nur da. Manche werden wahrscheinlich auch aus Sensationslust gekommen sein oder eben zum Spott. Vor allem vom Spott, erzählt Lukas. Dreimal Spott. Drei unterschiedliche Worte werden im Griechischen dafür gebraucht. Von den oberen, die da stehen, der religiösen Elite, wird ein Wort gebraucht, das so viel heißt wie die Nase rümpfen, jemanden verhöhnen oder verspotten. Die Soldaten, die schätzen ihn gering geringschätzen, Verachten ist das Wort, das hier steht. Und der Verbrecher, der benutzt ein Wort, ein griechisches Wort, das wir im Deutschen auch kennen, von dem Wort Blasphemie. Also eigentlich sagt er, heißt es, er lästerte ihn. Er beleidigt ihn. Jesus erfährt die ganze Bandbreite des Spottes, die ganze Bandbreite der Verachtung der Menschen, die ganze Bandbreite ihrer Abneigung. Und obwohl sie... Gerade vor ihm stehen, sind sie ihm alle so fern, im Herzen so fern. Wer spottet, der braucht eine Distanz zu den Dingen. Und durch ihren Spott zeigen die Menschen, wie weit sie von Jesus weg sind. Das sind die Frommen, die Oberen. Andern hat er geholfen, sagen sie. Und sie meinen damit, Na ja, aber sich selbst eben nicht er ist ein hilfloser Helfer letztlich, aber sie sprechen doch, ohne dass sie es wirklich wollen, Jesus ein ganz großes Kompliment aus. Sie sagen, er hat anderen geholfen. Sogar die Feinde Jesu müssen das bekennen. Das hat er getan. Andern hat er geholfen. Immer und immer wieder war er für sie da, war für die Nöte der Menschen da. Ja, er hat den Menschen geholfen und dabei manchmal sogar große Wunder vollbracht. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als das einzugestehen. Jesus ist für die Leute da gewesen, denn er hat ihre Nöte gekannt und er hat ihre Seelen berührt und ihre Herzen geheilt und manchmal auch ihre Körper aber sie sagen noch mehr, ohne es zu merken. Sie sprechen noch eine andere, viel größere Wahrheit aus, nur dass sie die Zeitform falsch wählen. Sie sagen, viel anderen hat er geholfen, aber es müsste eigentlich heißen, anderen hilft er. Denn das geschieht ja gerade. Jetzt in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, hilft er anderen Menschen, hilft er uns. Jetzt in diesem Moment geschieht das vor ihrer Nase. Und sie können es nicht erkennen. Durch seinen Tod am Kreuz hilft Jesus anderen, nämlich dir und mir auch heute noch. Jesus hängt am Kreuz und stirbt. Dem ist rein menschlich gesehen nicht mehr zu helfen, aber dadurch ist uns geholfen. Er soll sich selber helfen, sagen sie, aber genau das will er nicht. Selbst wenn er es könnte und vielleicht, ja, denke ich mir immer, er hätte gekonnt. Denn in Jesus Christus ist der lebendige Gott selbst gegenwärtig. Und ich glaube, Jesus hätte vom Kreuz herabsteigen können. Und was hätten sie dann gesagt, die Oberen? Dann hätten sie Erklärungen gefunden. Dann hätten sie doch wieder Entschuldigungen gefunden, nur um nicht glauben zu müssen. Aber das will er ja gar nicht. Er will ja gar nicht herabsteigen. Wenn er sich selbst helfen würde, dann wäre uns nicht geholfen gewesen. Aber dafür ist er da, dafür ist er gekommen. Das ist der Sinn seines irdischen Lebens, dass er uns Menschen hilft. Jesus hat es ja einmal selbst gesagt. Er hat gesagt, der Menschensohn, also damit meint er sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Erlösung für viele. Und wenn Jesus sagt für viele, dann meint er eigentlich für alle. Denn Jesus stirbt für alle Menschen am Kreuz. Ob sie es dann annehmen oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber er stirbt für alle am Kreuz. Und es geht sogar noch eine kleine Stufe tiefer. Das Wort, das wir gewöhnlich mit helfen übersetzen, bedeutet eigentlich retten. Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, sagen also die Oberen. Retten tut man ja jemand, der in einer hoffnungslosen Lage ist, aus der er sich selber nicht mehr befreien kann. Der muss gerettet werden und genau das ist das, was hier am Kreuz geschieht. Jesus wird am Kreuz zum Retter. Auf Griechisch heißt das Soter und ich, ich, ihr kennt ja wahrscheinlich das alte Zeichen der Christen, das ist ja der Fisch. Und eigentlich ist das ja merkwürdig, denn man müsste da erwarten, dass, dass vielleicht das Lamm oder so das Zeichen für Christus ist. Ja, Christus wird ja oft mit dem Lamm verglichen, aber es ist der Fisch, weil in den Buchstaben, in den griechischen Buchstaben des äh, Wortes für Fisch eine Botschaft steckt. Jesus Christus, Gottes Sohn Retter. Das heißen die, die Buchstaben des griechischen Wortes Ichthys, ausgesprochen. Das Wort für Retter steckt hier auch in diesem griechischen Wort, das die oberen gebrauchen, was Luther mit helfen übersetzt hat. Jesus rettet die ganze Welt vor den Augen der Spötter und er rettet sogar auch sie, wenn sie es denn wollten. Am Kreuz betet Jesus noch, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, da ist die Rettung für sie greifbar. Aber durch ihren Spott schmeißen sie sie davon. Er rettet sich nicht selbst, er rettet nicht die eigene Haut, aber er rettet uns damit das Leben. Er rettet uns aus dem Höllenabgrund. Den hat nur er selbst erleiden müssen. Die, die Gottesferne, die müssen wir nicht erleiden. Paulus kann sogar sagen, keinem von uns ist Gott fern. Aber Jesus hat das erleiden müssen. Was es heißt? von Gott fern zu sein. Warum hast du mich verlassen? fragt er. Und da ist der Spott der Soldaten. Die Soldaten spotten, wenn du der König der Juden bist, na dann zeig doch mal, was du drauf hast. Zeig mal deine Macht. Jesus wird der Menschensohn genannt oder Christus. Das sind so. Das sind Worte, mit denen die Römer nicht so furchtbar viel anfangen können. Also mit Christus vielleicht schon noch, aber das heißt ja übersetzt, der Gesalbte ist das äh, lateinische Wort für Messias oder Maschiach. Der Gesalbte, damit das, da können Sie sich vielleicht noch irgendwas drunter vorstellen, aber, aber Menschen so, und das ist so, das ist nichts für die. Aber auf der Tafel steht ja drauf. König der Juden. Ah, der König. Ja, damit können die Römer auch was anfangen. Denn Könige kennen sie. Sie kennen natürlich den Kaiser in Rom, natürlich nicht persönlich, aber den kennen sie. Und jetzt, jetzt steht da, das soll also der König sein? Darauf können sie nur mit Verachtung reagieren. Ein König, ein König, ein Kaiser muss doch Macht haben, aber was ist denn das hier bitte schön? Der ist ja grandios gescheitert, der kann ja überhaupt nichts, der hat ja überhaupt keine Power, kein Durchsetzungsvermögen. Da, da müssten doch die anderen vor ihm auf die Knie gehen. Und jetzt geht er vor uns auf die Knie, jetzt hängt er da am Kreuz. Und wir, wir Soldaten, wir kleinen Fische, wir konnten mit dem machen, was wir wollten. Wir konnten ihn anspucken. Wie will ein König denn sowas dulden? Der Kaiser in Rom, das ist mal ein Kaiser, das ist mal ein Machthaber, der, wenn der was tut, dann bewegt sich was. Die Kaiser haben die Welt erobert, aber der der da, den verachten sie. Und dabei, ja, sie können es ja auch gar nicht sehen, dass Jesus auch ihr König ist und wie mächtig er ist. Das haben sie gerade vor Augen, aber sie können es natürlich nicht erkennen, denn wie stark muss dieser Jesus sein, wie mächtig muss er sein, dass er in diesem Moment die Sünde der ganzen Welt trägt. Wie viel Macht gehört dazu? Ich sage es mal auch etwas platt, im Vorgriff auch schon auf Sonntag. Wie mächtig muss einer sein, dass er es sich leisten kann zu sterben? Die Kaiser in Rom, die können nicht mal ihre eigene Sünde tragen. Das wollen sie ja natürlich auch nicht, aber selbst wenn sie es wollten, sie könnten es gar nicht. Jeder von uns Menschen zerbricht unter seiner eigenen Schuld. Aber auf Jesus liegt die Schuld der ganzen Welt. Wie mächtig muss der sein, wie stark und dieser König ist auch ihr König und das ist, darum ist das ein Irrtum, was auf dem Schild steht. Er ist ja gar nicht nur der König der Juden, er ist der König der ganzen Welt, wenn auch freilich hier in kläglicher Gestalt. Die Soldaten, die wissen das natürlich nicht, das macht ihre Tat aber auch nicht menschlicher. Sie spotten über Jesus so wie, wie wenn, wenn so kleine Kinder sich streiten und prügeln ja, und der, der unterlegene Kontrahent, der liegt dann schon am Boden und man tritt noch mal ordentlich nach. So sind sie auch, sie treten nochmal ordentlich nach, weil sie ihn so verachten. Und dabei hängt da der König der Welt, vor dem auch der Kaiser in Rom und jeder Kaiser und jeder Mächtige sich einmal beugen muss. Die Knie aller werden sich einmal beugen müssen vor Jesus Christus. Und jede Zunge wird es bekennen müssen, dass er der Herr ist, ganz allein. Und dann ist er der Spott des Verbrechers. Dreimal sagt man Jesus, ja, er soll sich selbst helfen. Die, die vom Rat sagen das, die Römer sagen das. Und der Verbrecher bringt es dann auch auf den Punkt. Er sagt, wenn du der Messias bist und er weiß, was das heißt, Messias, dann hilf dir selbst und wenn du schon dabei bist, dann kannst du uns auch gerade helfen. Aber das geht nicht. Der Verbrecher zeigt, dass Not nicht unbedingt beten lehrt. Selbst wenn Gott unmittelbar neben uns ist, er spottet auch, er ist uneinsichtig bis zum Ende. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass er am Sterbebett seines Schwiegervaters, also meines Opas, war und ihm am Sterbebett noch einmal versucht hat, Jesus nahe zu bringen. Und eine, eines der letzten Worte meines Opas war, geh fort mit dem Kabbes", was auf saarländischer, also übersetzt heißt, geh fort mit dem Quatsch. Er wollte es nicht. Und sie hier, vielleicht, er kann es vielleicht auch nicht sehen, aber er sagt im Grunde auch, hör auf mit dem Unsinn. Die Not lehrt manchmal auch den Spott. Die Not lehrt nicht immer beten. Ich habe mich manchmal schon gefragt, wie das ist in... Was das eigentlich mit uns heute macht. Wir, wir kommen ja aus den Krisen gar nicht mehr raus und aus den Nöten und im Moment macht man uns nicht viel Hoffnung, dass es bald besser werden wird. Was lehrt uns das eigentlich, diese Krisen? Lehrt uns das beten oder lehrt es uns spotten? Bringt uns das auf die Knie vor dem einen Herrn Jesus Christus oder schimpfen wir auf ihn und sagen, der, der kann uns ja gar nicht helfen? Wenn es Gott gibt, warum tut er das, warum lässt er das alles zu? So kann man ja auch reagieren. Ich denke, wir stimmen den Spöttern sicherlich nicht zu. Aber was Sie sagen, vielleicht äußert sich darin auch ein Wunsch, den auch wir manchmal haben. Der Wunsch, Jesus käme, jetzt mal im übertragenen Sinn gesprochen, er käme doch mal vom Kreuz herab. Er würde doch mal seine Macht zeigen. Bring doch mal Jesus die Spötter zum Schweigen. Tu doch mal etwas Machtvolles, ein Wunder oder irgendwie sowas. Vielleicht wünschten wir uns das auch, so einen eindeutigen Beweis der Macht Jesu. Wäre das nicht viel überzeugender, als immer vom Gekreuzigten zu reden? Tatsächlich können wir ja Wunder Jesu sehen, wenn wir mal die Augen aufmachen, das glaube ich ganz fest. Aber der eindeutige Beweis dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er die Macht hat, der fehlt ja, dem bleiben wir ja schuldig. Es gibt diesen Beweis nicht, mit der wir das nachweisen können, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Wir verkündigen den Gekreuzigten. Und Paulus sagt sogar, ich will gar nichts anderes kennen als Jesus den Gekreuzigten. Das ist das, was den einen ein Ärgernis ist. Die regen sich darüber furchtbar auf und die anderen finden es einfach nur lächerlich. Jesus steigt eben nicht vom Kreuz herab. Und wir verkündigen auch keine Wohlstandsreligion, die zwar oberflächlich alle Wünsche versucht zu erfüllen, aber nie zum echten Glauben oder zu einer echten Gottesbegegnung führt. Wer solch eine Religion verkündigt, der lässt den Menschen letztlich heillos zurück. Das Kreuz können wir nicht ausblenden. Jesus ist nicht herabgestiegen. Gott sei Dank. Über dem Spott der Leute wird es finster. Es scheint als trüge die ganze Schöpfung Trauer über den Tod Jesu über und über die Bosheit der Menschen. In Amos 8, Vers 9 wird das schon verheißen. Da heißt es, an jenem Tag geht die Sonne am Mittag unter und am helllichten Tag wird es finster. hat schon hunderte Jahre vorher Amos vorhergesagt. Eine der vielen Voraussagen auf Jesus hin. Und an jenem Tag, so sagt Amos, wo es am Mittag finster wird, da wird Gott Gericht halten. An diesem Tag wird es geschehen und an diesem Tag ist es geschehen. Gott hält sein Gericht und Jesus muss es ertragen. Nicht du oder ich. Aber das muss uns klar sein, dass weil wir frei sind, oder dass wir frei sind, das hat einen alles gekostet. Wenn du eine Freikarte kriegst für ein Konzert oder was, dann kriegst du die geschenkt. Aber denjenigen, der, der sie dir schenkt, den hat es was gekostet. Dass wir frei sind und leben können, dass wir nicht verurteilt werden, das bekommen wir geschenkt. Aber ihn hat es alles gekostet. Einer begreift das. Das ist der Hauptmann. Der Heide. Der, der mit seinen eigenen Händen, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute getötet hat, der, der, das waren harte Burschen. Der steht da und der kapiert der sagt, an dem war ja, der ist ja wirklich unschuldig. Das ist die vierte Unschuldserklärung von Jesus. Pilatus musste schon sagen, ich, ich weiß gar nicht, warum ich den verurteilen soll. Nicht mal Herodes traut sich richtig aus der Deckung raus. Und schließlich ist es der, der Verbrecher, der neben ihm hängt und sagt, der, der stirbt unschuldig. Wir, wir haben den Tod verdient, aber der doch nicht. Und jetzt ist, es, ist der Hauptmann der Vierte, der sagt, der war unschuldig. Der zum Himmel schreiende Jesus, das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Für uns ist es gut, dass Gott so ungerecht ist. Wir bekommen nämlich jetzt nicht, was wir verdienen sondern wir bekommen das, was wir uns niemals hätten verdienen können, das ewige Leben. Gott schenkt uns das Leben, wir haben es, weil Jesus all das ertragen hat, den Spott und die Ungerechtigkeit und das Kreuz. Daran denken wir, wenn wir gleich das Abendmahl feiern.